0: Tantas cosas. cosas.
1: Presenta a nosotras Marcela y Elisa, a dos iluminadas. Bueno, ya quisiéramos.
0: Y ahora en este podcast, además de abrir el espectro, decimos sí cuando queremos decir sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay! Ay tantas, ¡Tantas cosas! cosas. Estamos muy agradecidas de que hoy nos estés escuchando y te regales este momentito para despejar. Si disfrutas lo que escuchas, nos ayudaría mucho si nos sigues y nos das cinco estrellas en la plataforma de audio preferida, como Apple, Spotify, Google Podcast, entre otras. Y si quieres comentar o escribirnos, síguenos en nuestras redes sociales, hay tantas cosas, guión bajo podcast. En el episodio de hoy es muy especial... Y tenemos nuestra primera
1: invitada. ¡Yay! Tenemos a alguien muy especial, especialmente para mí. Su nombre es Arlene Savaris, la autora del libro de Un Amor del Pasado, el que estuvimos comentando la semana pasada. Vamos a hablar un poco de quién es Arlene. Arlene es una financiera por academia y escritora por definición. ¿Qué definición, Arlene, la tuya?
2: Hola, chicas. Hola. Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. Un placer. Cuéntanos, Arlene.
2: Yo feliz, encantada de que estuvieran comentando mi, mi novela.
1: Nos encanta, de verdad. Es como, la, es como mi tercera vez ah, leyéndola. Sí,
0: yo también. Yo la he leído tres veces. Pero yo tengo las versiones antiguas, sí. que se
1: dividen en dos libros. Chulísimo. Arlene, yo amé tu biografía. De ¿Qué verdad. Sí, porque dice que tú empezaste a hablar. O sea, antes, empezaste a hablar antes de caminar o algo así, <risa> y que tú disfrutabas, de yo a mí me gustaba leer, pero tú me ganaste, porque tú leías hasta los compendios cuando se te acababan los libros.
2: Sí, sí, yo de verdad que al criarme, mami es médico, entonces en mi casa si habían un libro era mucho de medicina, y si eso era lo que yo había, pues eso yo leía.
1: Pero entonces tú debes saber un poquito de medicina.
2: Muchísimo, <risa> <risa> más de lo que debiera. Pues entonces
0: Arlene sabe recetar y toda la cosa como
1: las madres.
2: No, no, pero siempre acuda a su médico de preferencia. No, claro, claro.
1: Pero también me parece muy interesante que dice, o sea, esta biografía tuya que dice que tú empezaste a escribir poe poemas.
2: Sí, yo comencé escribiendo poesía. Pese a que yo eh, escribía más que nada eh, poesía, pero yo leía sobre todo narrativa Pero la, los poemas se me daban muy naturalmente Y los comencé a escribir Comencé escribiendo eso
1: Que tú, hasta, o sea, además de poemas, también escribías canciones O sea, comp o sea sí. compositora y todo
2: Yo pasé a, a escribir canciones ya en bachillerato Porque yo estaba en un coro y entonces... ¿Cantante también? Sí, bueno, no cantante así, profesional, pero me gusta mucho cantar. Y entonces yo escribía canciones para los festivales del colegio. Y todavía salí del colegio estando en la universidad y seguí escribiendo eh, mientras el colegio estuvo abierto. <risa> eh, escribía las canciones con las que participaba el colegio. ¡Wow! Sí.
1: Me hubiese gustado tenerte de compañera porque también leí por ahí que tú escribías... ¿Novelas para tus compañeras? O sea, yo sí. hubiese sido muy feliz.
2: Bueno, en el colegio, yo, eh, wow. todo el bachillerato, yo escribí por lo menos tres y mis compañeras eran que la leían. Yo creo que eso era, me daba como mucha disciplina porque yo tenía que llevar capítulos nuevos cada día. Y entonces las chicas cuando se acababa el cuaderno, ellas mismas me compraban otro Ay, qué linda, tú escribías los cuadernos Sí, en cuaderno, en cuaderno O sea, entonces ellas se lo pasaban el cuaderno y se lo pasaban, y luego de que salía del curso, se iba a los otros cursos
1: No, pero esa era la mejor car carta rusa
2: <risa> Sí
1: ¿Y qué fue lo que tú escribiste en La Voz del Silencio? Que la Ay, gente se asustó.
2: Sí, yo, lo que pasa es que yo, mis primeras novelas escritas en el colegio, que eran sueños de juventud y una aventura de verano, eran muy muy light, o sea, de niños, o sea, muchachos, muchachas de 14 años, 15 años, que estaban en vacaciones de verano, compartiendo eh, en viajes y eso. Pero cuando yo escribí La Voz del Silencio, yo estaba en un colegio católico, solo de niñas, y esa novela se trataba de una psicóloga que tenía un trauma de su infancia porque escuchó a su mamá decir que por su nacimiento ella no pudo seguir actuando y ella eh, se quedó frustrada con eso y a sus pacientes que tenían instintos suicidas, ella los aconsejaba para eh, pasar... A la próxima etapa del suicidio entonces imagínate tú con 14 años, 15 años, yo escribir algo así hasta que la hermana la descubre descubre el libro que ella estaba escribiendo y bueno, no tiene un final feliz, entonces
0: Arlene, pero yo estoy sorprendida de esa historia me parece fascinante realmente, pero ¿cómo una niña de 14 años da con esa historia? Yo quiero eso, yo quiero esa historia por
2: favor Queremos leer esa historia también. Por favor. Hay, hay que ver si un día se recupera, porque sobre todo ahora que son temas, los temas de las enfermedades mentales y del mismo aborto per se, son temas que en ese momento no eran de conversación. Así que yo ahora mismo no Para. entiendo de dónde me salió.
0: Pero. Exacto, eso era algo como que no se hablaba. Eso se está no. hablando más un poquito más abiertamente ahora en este año. Así es.
1: Últimamente como que le están dando renombre, o sea, le están poniendo nombre a las cosas, que antes eran tabúes. Como, mira cómo te mandó esa monja a que no hablaras de eso. Sí,
2: realmente fue la última que escribí durante el colegio. <risa> y comencé a escribir eh, lo que en ese momento se llamaba Capricho de un Fantasma, pero no la terminé.
1: No, pero yo pensé que no ibas a escribir más después que te dijeron que... <risa> Arlene, entonces, ya volviendo otra vez a tu infancia, ¿tú recuerdas el primer libro que tú leíste?
2: Bueno, de primero, primero, primero posiblemente la Biblia, porque para mí la Biblia eh, tenía, eh, sobre todo en el Viejo Testamento, un sinnúmero de historias como que no se acababan nunca. Y en Reyes, en esos libros eh, del Viejo Testamento, uh, yo me pasaba muchísimo tiempo leyendo. Y como que cada historia, en un solo libro había muchísimas historias distintas. Yo no lo veía quizá como algo religioso, sino como las historias que habían encerradas ahí.
0: Sí, realmente la Biblia son muchas historias, porque según lo que cuentan son gente o sea de personas reales sí. y como un cuento
1: así es no y que todo depende del cristal con que lo mires porque era una niña leyéndolo sin ningún tipo de narrativa detrás ella simple, para ella simplemente era una historia historias así Ay, ¿por qué es porque yo
0: no lo leí así
1: <risa> bueno y sorprendente que Arlene lo haya leído así
0: viniendo de una escuela eh, católica. Pero y, fue
1: su primer libro. Eso
0: fue su primer libro, O exacto. por lo
2: menos la primera así como experiencia lectora de tu poderte como enganchar. Porque ya así luego con un poquito más de conciencia, eh, te podría decir que a nivel literario ya con 12 cuentos peregrinos fue como que yo me enamoré de, de la lectura.
0: Se podría decir que ese fue como el primer libro que te impactó, que te sí. enamoró. De... Es la
2: primera vez que me pasó por la cabeza que un día yo quisiera. A escribir un libro como ese.
0: Mm, ese no lo conozco. ¿Tú lo conoces?
2: 12 cuentos peregrinos, un libro de, Gar de Gabriel García Márquez que contiene oh. 12 cuentos eh, cortos que cada uno tiene eh, un mensaje impactante. Mi favorito de todos es eh, Solo Vine a Llamar por Teléfono. <ríe> no les voy a contar, pero les invito a que lo lean. Son historias cortas, cuentos cortos, pero a mí... Eh, yo lo leí y lo releía y lo releía y volvía y lo leía bueno,
1: pues tengo un nuevo libro que leer tenemos, ¿Tenemos? un nuevo libro <risa> entonces Arlene, ese libro así de 12 12, cuentos, 12 peregrinos. cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez tú dices que tiene, son cortos, cuantos cortitos y que de ahí vino tu inspiración bueno, quizás de ahí vino como que te, la, 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 la chispita de que, ah, yo puedo escribir
2: un día puedo escribir un libro y si lo escribo quiero que sea algo así como esto, uh -huh. eso era como mi pensamiento.
1: ¿Y eran novelitas?
2: Sí, sí ya... leía novelitas.
1: O sea, no el en los cuentos, como... No, eran? no,
2: son cuentos cortos, están todos contenidos en el mismo libro. Ah, pues se parece un poco al, a lo que tú escribiste, lo verás zonas coloniales. Ah, colonial. Sí, exactamente. Hablamos de esos libros <ríe> ahora.
1: <ríe> ¿Y tu escritor favorito o tus escritores favoritos así?
2: Tengo muchos, creo que por un lado me gusta mucho Jane Austen, me encanta. A mí también. <risa> me gusta mucho eh, su, su literatura. Yo normalmente, cuando ya aprendí a hablar inglés, leía los libros en inglés para verlos en el idioma original. Y ese libro es pesado en inglés. <risa> es pesado <risa> sí. Sí, es pesado, pero eh, me encanta. Pero hablamos ya, de
0: Orgullo y Prejuicio, ¿verdad?
2: De Orgullo y Prejuicio. <risa> sí. Ese es eh, mi favorito de todos.
1: Yo solamente vi la película y como que... No, no. Ay, a mí me encantó el
0: libro, la película, todo. Yo también lo he leído varias veces.
2: Y bueno, Wilkie Collins tiene una novela que se llama La Dama de Blanco. Ese yo lo leí teniendo como 12 o 13 años y es una historia que de verdad me impactó. Y me encanta. Si la pueden leer también. Pero ya yo te iba a
1: preguntar de qué se trata, porque si te impactó y tu cara...
2: Bueno, La Dama de Blanco es una historia acerca de una mujer que de momento, o sea, ella tiene una posición, eh, pero de momento ya no, no la reconocen como tal por una serie de situaciones que se dan y que ella y, y se deteriora físicamente y entonces ya pasa como de ser quien es a alguien que no es, como si fuera un fantasma. Entonces, eh, la novela es interesantísima porque es una novela coral, eso significa que está contada por distintos testigos de lo que pasó. Entonces, tú comienzas escuchando la historia de uno de los personajes, luego te cuenta la historia a otro personaje y así sucesivamente hasta tú saber el desenlace. Entonces es interesantísimo.
1: Súper interesante porque eso te da como la mirada de cada uno de ellos. Sí. O sea, y, como que esto esta historia se ve así de, este, de, este, de, esta, de esta, esta persona y tú te quedas como okay. que...
2: Y es eh, difícil eso de lograr.
1: Es como una sí. investigación
2: Sí Básicamente es, como un
0: juego de club Yo sí. vi
2: esto Yo vi, sentí esto Y al final tú terminas enlazando tus piezas
1: Exacto uh -huh.
2: Qué chulo
1: Demasiado Y de ahí también sale el personaje favorito O tú tienes un personaje favorito De, de algún otro lado
2: Bueno, yo también soy fanática de Agatha Christie ah. Y entonces eh, El con, suspense Sí eh, Fanática, fanática De que creo que de la persona que más libros he leído es de ella y tanto con, bueno, con Farad como con Miss Marple, eh, ambos personajes para mí son, son maravillosos y creo que la trascendencia de tú crear un personaje que se comporta y que, que, que lo creas tan vivo que, que puede y se mantiene estable durante todas las novelas que tú escribes es realmente admirable buenísimo, eso
1: como Dan Brown con Robert Landon, que lo mantiene sí. vivo durante cada uno. Como Harry Potter. Sí, pero Harry Potter es una saga. Ajá. Te va cambiando, pero él, este profesor está vivo en cada misterio. Sí. <risa> en el código de da Vinci, en ¿no? ángeles y demonios. La última que leí fue Inferno, Infierno. Uh -huh. Y también estaba vivo.
2: <risa> sí, sí. Es un personaje también muy bien construido, sí. Robert Langdon.
1: Entonces, dime alguna manía que tú tengas a la hora de escribir, que te dices... ¿Necesito hacer tal cosa?
2: Bueno, por lo general, yo siempre tengo incienso encendido. Y yo tengo un citrino, un cuarzo de citrino, que yo lo tengo que tener cerca también. <risa> Háblanos
0: de ese cuarzo de citrino. <risa> Toda mística, Arlene.
2: Yo tengo una confianza plena en que todo es energía. Entonces, tú decides de la energía que te rodeas y de algunas energías que no puedes tomar la decisión de rodearte, te proteges. Entonces, eh, usar la energía de la naturaleza a nuestro favor, por lo menos esa es mi creencia, no tiene por qué ser la de nadie más, pero yo soy eh, resueno mucho con los cuarzos. Entonces, eh, siento que la energía, sobre todo la energía del citrino, que es una energía que promueve la creatividad, eh, me ayuda mucho a poder producir más, eh, mejor, y de manera más fluida también. Entonces, siempre que quiero trabajar con algo académico, que quiero fortalecer la creatividad, yo tengo un cuarzo de citrino programado para eso. ¡Qué bello, Arlene!
1: Vamos a comprar un cu un, una roca de citrino. <risa> sí. Yo voy a pasar por el baúl, porque el último cuarzo que yo compré fue el, el de cristal. Quedé enamorada, me encanta.
0: Me encanta que leer esté aquí, porque va como también, de acuerdo a todo lo que nosotros promulgamos en este podcast, de fluir con la fuerza de la naturaleza y todas esas cosas.
1: Y además, o sea, como del cuarzo y esas cosas, tienes, o sea, donde no tú escribes, tú tienes tu espacio, un escritorio.
2: Sí, sí yo tengo mi espacio dentro de la casa, eh, que a pesar de que yo escribo por lo general en las noches, porque yo lo que sí necesito, sí o sí, para escribir es silencio. Entonces y yo escribo ya cuando todo el mundo en la casa está dormido porque eso es lo que me permite yo concentrar y escuchar la voz de mis personajes hablar yo también voy y escribo en la zona eh, de la ciudad colonial eh, me, es un lugar a donde yo me, me siento muy cómoda pero también tengo como sitios específicos donde siento que la energía de ahí me favorece como para eso tienen que ser sitios también cerrados
1: sí es como me identifico mucho porque por ejemplo cuando yo me pongo a escribir los guiones para acá yo tengo silencio sí. yo soy muy mañanera pero la mañana por ejemplo donde quiera que yo estoy es ruidoso y a veces de noche que me agarre y me llega la inspiración le mando yo a Marcel, Marcel vamos a hablar de esto mira <risa> y Marcel por lo general está durmiendo <risa>
2: Yo soy al revés, yo funciono mejor en la madrugada.
1: Entonces, o sea, viendo esta conversación, ¿me doy, puedo, ¿podríamos decir que el género favorito tuyo sería como suspenso novelístico o qué?
2: Creo que sí, pese a que yo he escrito cinco novelas románticas, pero por ejemplo, en Un Amor del Pasado hay mucho suspenso.
1: Muchísimo.
2: Hay muchos elementos de suspenso, eh, pero... Yo me identifico mucho con el suspenso, misterio. Creo que es lo que más he leído también. Entonces,
1: ¿qué, qué tú estás leyendo ahora?
2: Bueno, ahora le estoy leyendo de Char y la pena. Estoy leyendo un invitado inesperado. Es suspenso, precisamente. No, pero Arlene
1: nos ha dejado aquí. Yo, yo me siento tan ignorante. Nada de lo que ella mencionada yo
2: he leído. Es una actriz, es una actriz, oye. <risa> ya le di una carrera a la escritora. Es una escritora eh, contemporánea, ella es eh, reciente. Pero Tiene... así de
1: novela, la única contemporánea que yo creo que yo he leído de ti ha sido tú. <risa> Porque mi, no, mis novelas de antes eran Isabel leyende.
2: Sí, lo que pasa es que la, la literatura tiene algo, y es que cuando tú comienzas a entrar en un círculo de lectura, por ejemplo, que hay otras personas leyendo otras cosas, tú comienzas a conocer otros escritores, otros géneros inclusive, y entonces comienzas como a, a ver qué más hay, porque a veces uno se queda como yo en algún momento, eh... Lo que tenía a mano era Allende, eh, que me gusta muchísimo, y la misma Agatha Christie, o sea, lo que es como más común o popular. Pero lo, el mismo tema de las redes sociales te, ha, te da acceso a, a conocer otros escritores, otros géneros, otro, otra forma, y, y también escritoras que están escribiendo de otros temas donde la mujer no es... La, la clásica damisela en peligro que necesita ser rescatada. Entonces, es refrescante también ver eh, otro tipo de literatura. Por
1: fin, estamos dejando eso atrás, ¿eh?
2: Normalizar el amor, eh, pero normalizar también lo que ahora es romántico.
1: Sí, porque puede, ya las cosas pueden ir mutando, vamos cambiando. O sea, como que no todo tiene que ser lo mismo de... Mil años y que el hombre le enseñe a la mujer. no ¿Una mujer le puede enseñar a un hombre? ¿Me gustaría ver eso? ¿Que un amor se encuentre un hombre virgen?
2: Y lo hay. ¿Seguro? Lo hay. Seguro que sí. Porque las mujeres que estamos escribiendo ahora eh, no nos vamos al pasado a buscar experiencias anteriores. se Escribe sobre lo que uno vive o por lo menos es lo que se trata de... Por lo menos quien escribe para dar un mensaje. Porque en mi caso, yo trato siempre de que en mis novelas haya un mensaje.
1: Ay, André, vamos a casi a pasar tu libro. Pero, si ¿sí te, ¿te gustaría escribir un libro con alguien más?
2: Mira, yo tuve una experiencia hace mucho tiempo de con dos amigos, pero esta era una novela humorística, digamos. <risa> pero fue muy chulo. De escribir, eh, nos turnábamos los capítulos. Nadie sabía, no estaba planificada ni nada, sino que yo escribía un capítulo, lo mandaba y la otra persona que le tocaba escribía el capítulo siguiente enlazado con lo que él dejó el capítulo anterior y entonces tú tenías que ver qué escribió el otro para ver por dónde iba a llevar la historia y no se sabía lo que iba a pasar, fue muy gracioso. Eh, creo que una escritura a cuatro manos o a seis manos eh, tendría en este momento ya que ser quizá con alguien que tenga un estilo literario similar al mío o que tenga una disciplina literaria similar a la mía, y eso no es tan fácil. Porque al final lo que tú le vas a entregar al lector o a la lectora tiene que ser coherente. Y, y evidentemente cuando en esa novela de aquella época yo la estaba leyendo, hace un tiempo la recuperé, y era evidente. Por ejemplo, yo sabía sin ver el capítulo quién lo escribió, cuáles habría escrito yo. Y entonces el estilo no es igual. Por más que tú quieras, es como una huella... Eh, digital que está ahí. Y entonces creo que sí que sería complicado.
0: Creo que vamos a hacer una lista con todos estos libros que Arlene nos ha mencionado para compartirlos con nuestros oyentes porque realmente se oye muy interesante. Ahora Arlene, vamos a hablar de Un amor del pasado. ¿Este libro fue tu primer libro? O sea, que se publicó.
2: sí, yo había publicado digitalmente un cuento antes pero no de Suspenso, Sueños Recurrentes. Ay, yo lo leí, <ríe> Que se fue el primero que yo publiqué de manera independiente, pero digital.
0: Yo dije, ay, Dios mío. Yo, sí. yo me asusté.
2: <ríe> Mucha gente le da un poco de miedo a esa historia. Eh, pero eh, sí, Un Amor del Pasado fue la primera novela que yo inicialmente la publiqué solo digital Pero cuando vi cómo el la boom. tomó el público, pues decidí lanzarme y publicar una edición física
0: Yo recuerdo de Un Amor del Pasado cuando cuando recién, cuando Elisa lo, lo, le, Elisa lo, lo leyó primero que yo ¿Qué? es ¿Este libro lo publicó Lene? Y yo dije, ¿qué? <risa> <risa> Ella me lo prestó, y yo lo leí, lo leí como en un día, Lene en un día entero yo me pasé leyendo el libro Porque de verdad que no se puede dejar de leer Y después lo compré Sí Buenísimo, entonces cuéntame En esta fase, tú comentaste anteriormente Que lo empezaste a escribir uh -huh. Súper joven
2: Sí, yo tenía como, o sea, en tu juventud. como 16 años Y con ese libro pasó algo Súper gracioso Que solamente las personas que me conocen De esa época lo, lo saben Cuéntanos, para que, que todo el mundo es que... pueda saber en la novela era un, es, es, ahora mismo Un amor del pasado es una novela romántica. Uh -huh. Tiene suspenso, pero es una novela romántica. Cuando yo empecé a escribir, acuérdense que yo salgo de escribir eh, La voz del silencio, este drama terrible, sí. <ríe> y eh, yo no estaba en un lugar de amor. Digamos, en ese momento, escribí romance. Y lo que yo empecé a escribir era una novela de suspenso. Yo no sabía realmente lo que era. Bueno, pero era suspenso.
0: El nombre es el nombre anterior fue eh, Capricho, Capricho de un, de un fantasma. fantasma. Se oye una historia de suspenso full. Sí.
2: Y eh, sí estaba bastante claro, o sea, los personajes, el conflicto, estaba muy, muy claro en ese momento. Y estaba claro también eh, cuáles eran los motivos de mis personajes y su, su mayor deseo. Pero estaba escrita desde un lugar a donde el tema principal era... Eh, el miedo, Porque el tema que se trata en la novela que ustedes ya conocen, quizás en este momento para mí, desde mi experiencia personal con 16 años, yo veía todo eso desde un lugar de miedo o de temor. Yo la dejé de escribir porque por alguna razón en ese momento de mi vida yo descubrí el poder de la palabra o del lápiz. Yeah. Y empezaron a darse las cosas que yo escribía. Entonces, eh, yo estaba con una amiga, una mejor amiga, eh, y yo estaba bromeando con respecto a curiosidades de cosas que yo había escrito, que habían pasado, y quería demostrarle a ella que era así, que lo que yo escribía, de pronto pasaba, y lo hice y yo comencé a escribir, que se había, cuando se desata la tormenta, yo lo comencé a escribir y el cielo que estaba claro, era de noche, estábamos en el balcón de mi casa y se desató una tormenta. Y de pronto en el libro se apagaban las luces, o se apagaban las velas de la casa y se apagaron todas las luces del apartamento, solamente del apartamento donde yo vivía. Ay, mi mamá. Y cuando eso pasó, yo tiré el cuaderno, mi amiga y yo salimos corriendo y yo honestamente no sé dónde quedó ese cuaderno, porque yo jamás le volví a poner la mano a ese cuaderno, ni a esa historia, y yo, de hecho, dejé de escribir durante un buen tiempo.
0: Arlene, pero yo creo que ahí tú tienes tu próximo libro.
2: <risa> no, pero es que es el mismo, no, era pero, la misma
1: historia. Pero una, tengo dos preguntas, dos curiosidades, o sea, con 16 años tú empezaste este libro, entonces ahí te empezaste a dar cuenta de que, existe, que esa historia se quería contar. Sí. Se quería ahí... contar
2: 100%, pero obviamente... ¿Eran 16 años? Sí, y yo creo que todo en la vida tú necesitas estar en el momento justo para hacerlo y para lograrlo. A veces uno quiere una cosa y no pasa, no se da, o tú quieres un trabajo y no te lo dan, pero es tal vez porque eso no es lo que tú necesitas en el momento, o lo que tú necesitas es saber para estar ahí todavía tú no lo sabes.
0: Sí, o que también no siempre podemos sostener todo eso que nosotros queremos. Y que si lo recibimos, puede ser
2: un total caos. Claro. Si lo recibimos antes de tiempo, no vamos a hacer nada con eso.
1: No, no, no sabemos cómo sostenerlo.
2: Entonces, ¿en
1: qué punto tú lo dejaste la historia? Porque me da curiosidad.
2: <risa> yo lo dejo en el momento. Lo que pasa es que yo lo estaba escribiendo desde, desde ese lugar donde él se queda atrapado ah, en Ignacio.
1: En la segunda parte. Oh. Sí. Entonces, cualquiera
2: le da miedo. Tú dices, wow, no, pero es que sí. Se va a quedar atrapado. ¿ya? Sí. Entonces ahí yo dejé de escribir y retomé la historia 15 años después.
1: Ok,
0: wow, Arlene. Pero entonces, Arlene, tú a los 16, hablando de vidas
2: pasadas,
0: <risa> eso me llama mucho la atención. ¿Tú tuviste alguna experiencia con alguna regresión en aquella época?
2: Acuérdense que yo le dije que yo leía mucho, ¿verdad? Ah, bueno, entonces. sí. <risa> En mi casa había todo tipo de libros. Y enciendo los libros de Ocho, por ejemplo, estaban todos.
1: Ah, claro. <risa> Entiendo Emociones, todo. Porque yo leía mucho, por mi casa lo que había eran enciclopedias.
2: <risa> <risa> yo, en realidad, todo lo que fuera material para estudio. Y, o hacer trabajos Tanto del colegio Como de la universidad y va a la biblioteca En casa Siempre hubo Muchos libros O clásicos O libros Porque tengo una tía Que lo estudiaba Y era Rosa Cruz Y entonces había Muchísimo material Y todo ese material Estaba ahí Y yo me podía Sentar a leerlo
1: Arlene, ya todo tiene sentido Sí, pero háblanos un poco Que eso Brevemente, Rosa Cruz ¿Qué tú dices? Es una filosofía La ah, okay.
2: filosofía Rosa Cruz Es
1: una filosofía Que es cristiana Judía mm, Fuera no, de No, ni
2: una ni otra Sino todo lo contrario tienen su propia filosofía.
0: Tienen un sello y todo, así como sí. los masones.
2: Pero al final... Son
1: primos. Ah, ah, son primos. primos, sí, porque en los masones tengo entendido que no entran mujeres. Mm. Sí. Es
0: una, una filosofía. Yo he visto como que también ellos tienen bodas muy particulares y ah, así sucesivamente.
2: Toda una filosofía. Uh -huh. Pero sí, todos esos libros que hablaban de, de, de esa energías, vida, de después tras vida. de o de, de, de qué estamos hechos, o para dónde vamos después de aquí. Había mucha, mucha información. Y ¿A la mano de una niña de 16? No, desde de, de los 13 desde años. Desde los, de los 13 sí. años. O sea, yo recuerdo que sí a mí me, me hicieron una regresión una vez.
0: Cuéntanos, Arlene. Y, Por
2: favor. Y fue, fue una experiencia, eh, fue interesante, porque primero yo era bastante joven. Y, y fue casi como que escondido
0: que sí, que eso no se habla
2: Sí, y estamos hablando de que hace mucho Y fue este, hace mucho y todavía 20 años Todavía eso es un tema que no se trata No se toca eh, pero, pero sí, entonces yo definitivamente Lo que sí estaba segura Era de que no tenía tanto sentido para mí De que todo terminara Con un cielo y un infierno Entonces yo eso lo desafié desde muy pequeña Y era como mi gran problema con, con las monjas Esas, Esos desafíos en los que yo Con estas explicaciones no me conformaba. Y siempre me recuerdo mucho porque mi hijo que tiene 13 años, es eh, eh, interesantísimo cómo él también discute cosas que él no, no tengan sentido para él, él, él las discute. O sea, lo que no tenga una explicación lógica para él no... O sea, no. Claro, Tiene que creo... tener una explicación.
0: Yo, yo creo que eso le ha pasado a todos los que estamos aquí en, este, en esta habitación. Mm -hmm. Hemos tenido como ese tema de que esto no es lo único. de que Y por eso en, escogimos como que esos
1: caminos que llegaron a nuestras vidas gracias a... Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a leer esas cosas, yo creo que fue con Paulo Coelho que lo menciona mucho en sus libros, da unas pinceladas. Para
2: mí me daba miedo. Sí, yo creo que es lo que te digo. O sea, todo depende de en qué momento tú... tú... ¿En qué momento de tu vida llega a ti? Si llega en un momento en el que tú no tienes la comprensión, quizás si yo hubiera escrito terminado de escribir eh, Un Amor del Pasado a los 16 años, no eh, es el libro. No hubiese sido el libro que es hoy, que tiene un mensaje. O sea, yo iba a estar transfiriendo información y quizás esos personajes me estaban hablando. Yo estaba, pero el mensaje, o sea, porque si hay que tener algo claro cuando tú vas a escribir, es que... Tienes que tener claro cuál es el mensaje que le estás dando a la persona que va a leer tu libro. Y que a pesar de cada lector y cada lectora va a tener su propia interpretación, porque lo primero que te enseña la crítica literaria es que tú como lector traes tu pasado a la lectura. Y la experiencia, por ejemplo, si estoy leyendo un libro de una mujer divorciada y yo no me he divorciado nunca... No va a ser mi misma interpretación ni me va a llegar igual que a una persona que haya experimentado un divorcio.
0: Sí, porque es que siempre nos queremos ver dentro de los personajes. Nos queremos, queremos, queremos ver. Identificar, reflejados. exacto. Uh -huh. Eso es así. Entonces, cuéntanos ya de los personajes de, las, de la historia, que a mí de verdad me atraparon. Andrés y Virginia. Uh -huh. Me encantaron. Pero ellos existieron en realmente.
2: Arlene. Como técnica narrativa. A mí wow. me gusta, <risas> eh, para mis personajes, es una técnica narrativa. A mí me gusta sí eh, poder identificar a mi personaje con alguien que sea que yo conozca, que no conozca bien. Porque eso te ayuda a tú a elaborar tu personaje de una manera en la que las reacciones sean coherentes. Si yo digo, voy a hacer un personaje y va a hacer esto, ese va a ser su rol en la historia. Y quiero, para más o menos crearlo, va a ser alguien así como Marcel. Entonces, como ya yo conozco a Marcel, yo sé la, la ropa que Marcel se pondría y la que no. ¿Cómo Marcel reaccionaría y cómo no reaccionaría? ¿A qué te ayuda eso? Cuando tú crees un personaje de cero, que lo puedes hacer, pero la construcción es mucho más compleja. Puede tan simple como un error de que hoy tenga los ojos verdes y en tres capítulos más para adelante le cambian azules, a que una persona que tú estás presentando en la historia como tímida, de pronto en una conversación sale todo muy altivo. Entonces, si yo analizo mi personaje y lo tengo bien construido, eso no pasa. Porque el que es tímido es tímido. Y en una situación de, de presión el que es tímido no va a salir. Uh, no va a ser coherente que salga uh, a una discusión. Entonces eso te ayuda como llegar a tierra.
1: Wow, Arlene, tiene todo el sentido de lo que dices ahora. Totalmente. To todo. <risa> Porque cuando yo he leído muchas porquerías también, <risa> yo he leído mucho disparate de, tú sabes, son novelitas, no voy a decir nombres, y de repente... Yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Esta persona era así? De repente ya. Eso pasa también mucho en la televisión, que de repente... Entonces, ¿cómo ese personaje llegó ahí si nunca demostró? Pero ahora tiene sentido.
2: Claro. El sí. behind
1: the scenes. Sí. Totalmente. Si sí, tú quieres
2: que un personaje en un momento que es tímido, en un momento determinado, vaya a tener una reacción en el capítulo 4, tú tienes que ir dando pinceladas de que él tiene la capacidad de llegar ahí o cuando coge pique, o cuando le da o se vea una situación extrema. Pero tú no puedes de la nada que Marcel sea tímida y en cuatro capítulos Marcel es la persona más empoderada. Esos cambios, esos arcos de transformación no existen.
1: Sí que existen los culebrones
2: <risa> <risa> eh,
0: de Mariela del Barrio. La Rosa
1: Guadalupe.
0: <risa> <risa> Pero entonces, Alene, ya que nos fuimos con los personajes, a mí personalmente me encantó la historia de ellos dos porque la pude ver como muy real que le puede pasar a cualquiera? Pero llega un punto que yo digo, wow, ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué hay que esperar tanto?
2: Yo creo que quizás el, el asunto con tanto con Virginia como con Andrés es que ellos vienen ya de matrimonios. Creo que es una diferencia importante en, en las historias de amor que uno está acostumbrado a leer. Cuando tú nunca has estado en una relación de pareja o viviendo junto con alguien, Tú te vas a lanzar con mucho más entusiasmo y con mucho menos miedo, porque ¿okay? tú igual no sabes a lo que vas, pero cuando tú sabes a lo que vas da un poco más de temor tú embarcarte en algo a largo plazo. En el caso de Andrés, ya Andrés lleva, ¿cuántos divorcios llevaba ya? Dos, <ríe> dos divorcios. Dos. Y en el caso de las mujeres, eh, también, como ella tiene una hija, la decisión que ella va a tomar tiene que ser una decisión eh, consciente y evidentemente tienen mucho miedo. Son dos personajes que tienen temores, que los arrastran y una uno de los mensajes importantes de la historia es que tú puedes... Ignorar un temor que tienes Pero si tú no sanas eso Desde el origen Tú lo único que estás haciendo es postergando Una sanación que como quiera es necesaria
0: Claro, porque lo estás ignorando No es que se fue
2: entonces creo que es eso ellos necesitan, tienen esa necesidad de poder dejar atrás ese temor que a veces uno, creemos que los temores o, o los miedos o las inseguridades vienen solamente desde lo que yo estoy viviendo ahora a veces no, a veces vienen de más atrás, entonces uno se carga hasta con lo de otra persona, a veces tú vas caminando por la calle y de pronto te pones triste estabas contento y fue que alguien con una nube negra encima te pasó por al lado y te puso triste entonces hay que saber también identificar y, y poder buscar el origen de las cosas cuando los temores son tuyos cuando los temores vienen de de tu alrededor cuando algo que te está frenando no es tuyo y, y deshacerte de eso y creo que el, el paso o el mensaje más importante en, en un amor del pasado es que el pasado se tiene que quedar en el pasado tú no puedes vivir eh, tú puedes recordarlo con amor desde el amor pero no puedes quedarte. Viviendo allí.
0: Totalmente. Sí, wow <risa> Ahora lo van a leer
2: otra vez para entenderlo así. <risa>
0: totalmente. Porque ellos les que bueno, sí, él venía de una relación difícil porque entonces ellos se quedaron en el pasado, no se quedaron juntos y sí. se quedaron separados. Él se quedó buscándola y por eso Andrés también tenía más miedo por acercarse a Virginia y así. Pues bien, Arlenet, otra cosa que me encantó del libro y a Elisa también es cómo tú describes cada uno de los lugares
1: visitados. Mira, nene, yo te voy a decir algo. Nosotros nos fuimos a la galera buscando ese lugar, déjame decir. Y ¿sabes qué encontramos? No lo encontramos. No lo
2: encontraron.
1: Y yo. Gracias. En el 2019 pasamos año nuevo buscando ese lugar. Literalmente recibimos el 2020 buscándolo y no lo encontramos. Es ah. muy bonito las galeras, pero esas pillas y esa marina no existen. No. Ah, ok, ya lo está ahora
0: confirmando de que no. Sí. Nosotras fuimos, y también mal por nosotras, porque fuimos sin preguntar. Pero
2: <risa> fuimos. <risa> Acuérdense que esto es una novela de ficción Pero sí, Villas Paraíso era una recreación de, de lo que pudiera ser Sí, evidentemente tiene muchas similitudes con el paisaje de las galeras Y está situada en las galeras Pero es como si tú colocaras un lugar así allá
0: como sí. si tú colocara Casa de Campo en las galeras. Por ejemplo.
2: Yo me, yo vi Casa de Campo, pero como me hablaron de galeras, yo Claro, hice, wow. en, imagínate ese lugar así, Villa Paraíso, ahí. En el caso de, de... ¿De dónde me inspiré? Porque a mí, para mí, el lugar más hermoso a nivel de, de playa que tiene nuestro país es allá, en Samaná. Ah,
0: maravilloso. Creo que... Es mi
2: que lugar sí. favorito. Y en el caso de Alberovelo, Velo, el... La, Alvero velo como lugar ¿Por qué ahí? No sé Eso yo no sé Cómo yo llegué a, a velo No te puedo Exacto. como explicar Yo sé que un día Yo, o sea, yo todo esto Acuérdense que hay un sueño Dentro de, de la historia Que es un sueño donde comienza la novela anterior. anterior. En, esa no, en ese sueño es que comienza la novela, lo que era la novela al principio. Entonces, eso sí para mí estaba muy claro, que existía un lugar así, como el que yo veía en ese sueño, pero yo no sabía dónde estaba. Entonces yo comencé a buscar las características del lugar en internet para ver dónde yo podía ubicar un lugar, porque ya yo las galeras la tenía muy clara dónde estaba. Pero encontré que había un lugar que lo único que puse fue un lugar mágico yo quiero un lugar que sea mágico porque para mí eso era lo que me transmitía lo que yo veía y las casas cónicas y me apareció eso en, en internet y yo dije es aquí entonces me pasó algo curioso porque como yo la historia ya la estaba escribiendo y yo describía cosas y yo describía una oficina postal y yo describía un tren con ciertas características pero yo no sabía si en velo había nada de eso entonces yo contacté al ayuntamiento de velo pues yo no he ido nunca entonces contacté al ayuntamiento de albero Velo, ellos me ayudaron y me, yo les preguntaba, mira, pero ustedes tienen tal cosa, sí, y tal cosa, eh, habría forma, eso más o menos queda cerca del parque, sí, me decían. Queda cerca y, y está en esta ubicación. Me mandaban la foto y yo, es ahí.
1: ¿Pero en italiano Arlene
2: todo? No, en inglés. Ah. <ríe> en la página hablan en inglés, por suerte. Arlene, entonces, ¿será eso un recuerdo de una vida pasada? Puede ser. ¿Puedo Porque, ser, ¿cómo por... es
1: posible que tú te hayas imaginado el lugar exactamente cómo es? Y
2: la mayor curiosidad, que fue lo que más dije, lo que más me dijo es aquí, es que es el único tren que todavía es antiguo que queda vigente.
0: Ay, Arlene, entonces, yo creo ahora... Que tú eras una de esos personajes en alguna vida pasada, Ojalá. que estaban pidiendo ser contados <risa> en esta vida. Puede pero quizá eran, pero mira, está muy interesante
1: la historia.
2: O que alguien me lo dijo, no sé. <risa> quizá no O que alguien no te yo. lo contó. Pero definitivamente son personajes que están contando una historia. Totalmente.
1: Y o sea, cuando tú hablaste de Madrid, yo nunca he estado allí, pero me dio un deseo. <risa> Eso sí es real eso sí es real yo quería era favorita hasta busqué <risa> sí. la foto dije es que estas fotos no le hacen justicia <risa> a la descripción que tú hiciste el restaurante la favorita sí no le hace
2: justicia sí realmente es un lugar el que yo visité es impresionante porque justo como yo lo a mí me marcó mucho ese sitio y por eso lo describí yo de hecho le pedí permiso al restaurante para poder utilizar el nombre en la novela y ellos me lo dieron y, y tengo ese compromiso que se supone que tengo que cuando vuelva eh, llevarles eh, el libro sí ay qué chulo
0: arle oye y como todos los todos los detalles aquí del libro son tan místicos incluyendo el vino ah, sí háblanos de ese vino él habla del silencio. Mira,
2: esto es una historia súper curiosa. En la novela no había marca de vino originalmente. Entonces, eh, yo le pedí, cuando yo hice la corrección de la novela, yo le contraté a una, una candidata, una doctora en Humanidades y Literatura Inglesa, que es española y vivía en España. Eh, y entonces, ella fue la persona, es un, fue un equipo, ella con otra chica peruana que es también eh, del doctorado de humanidades y ellas dos en equipo corrigieron la novela. Cuando una de ellas, que se llama Maya, todavía estoy en contacto con ella, ella me escribe y me, cuando me está retroalimentando sobre la historia, me dice que, que le encanta todo y que cuando ella venció y leía las escenas con el vino, le llegó porque la novela, la primera, se llama Cuando callan las almas. Y que a ella le llegó a la cabeza cuando leía la historia el vino que se llama Habla del Silencio. Y me preguntó si yo lo conocía. Yo no lo conocía. Pero ustedes supieron que yo le escribí a la bodega Habla en España. <risa> Para igual, porque me encantó. Me encantó que, que y si se fijan en el segundo libro, sale el otro que, que es, habla. Entonces, eh, me encantó la, la correlación de, de no decir las cosas y que se llama habla del silencio y lo utilicé. Pedí permiso también a la bodega, me lo dieron. Ellos sí tienen el ejemplar del libro y tengo una invitación abierta a su viñedo. ¡Ay, qué chulo! <risa> Hasta yo me quiero pegar. Sí. Mira,
1: pero tú dices que cuando no hablan, ¿con palabras será que no hablan?
2: <risa> sí. Bueno, sí, con palabras... Ellos no se dicen mucha cosa.
0: Ellos se entienden.
2: Ellos se entienden. Sí.
0: Entonces, en este libro hay un tercero. No nada más están Andrés y Virginia. Hubo un tercero. Varios
1: terceros.
0: Varios terceros, sí. Pero el principal tercero que no que tuvo un final un poco catastrófico, catastrófico. que todos creíamos algo que no pasó. Pero mi pregunta era, o sea, yo estaba juraba que ese muchacho se había suicidado por ella, pero realmente no fue así. Pero me dio como que la impresión de que eso fue así, sí. aunque yo sabía que
2: no. Que, que, que en la vida real de los personajes pasó así.
0: <risa> <risa> en la vida real de los personajes. Porque, o sea, leyéndolo fue como casi real, porque se sentía como que tanto
1: dolor y como que tanta desesperación. Y también como que yo decía, es que él quiere hacer un drama. Él quería hacer como un drama de que se iba a suicidar y le salió mal y se suicidó de verdad. Como Fernando era tan, tan dramático. Dije, bueno, déjame, voy a hacer que me voy a matar para que ella crea. Y al final se murió, pero después, no sé, ¿qué? Okay. Hubo algo ahí. Mm.
2: Yo creo que sí, Virginia quedó traumada con lo que pasó y no fue un suicidio. Imagínense si él se hubiera suicidado Virginia no se recuperaba de eso No esa. se hubiese recuperado Entonces, eh, si bien era un camino muy eh, Como que se iba a dañar la historia Muy predestinado a que sí Y muy donde todos los caminos conducen a eh, La verdad es que yo sentía que Fernando merecía un final un poco distinto o sea, no de que él terminara él con su vida, sino de que su ciclo y a lo que él había llegado terminara y llegara a, a un fin por, porque ya su, su fin, o sea, lo que él había venido a hacer que era entregarle el libro eh, que oh. ya
1: sí. totalmente diferente lo veo ahora <risa> ella escribió una cosa y nosotros entendimos otra <risa> Entonces, en la segunda parte del libro entonces vemos más desarrollo y vemos más la, la, el desarrollo de la vida de Enrico que para mí siempre fue un infeliz
0: merecía algo diferente quizás no sé, porque yo entiendo que él se casó con una persona que no lo amaba pero él se casó, él la amaba totalmente, pero esa persona con quien él se casó que fue Fiorella Virginia en esta vida, como que no lo amaba
1: totalmente. Marcelo es la defensora de los, de los infelices como Enrico <risa> Pero yo dije, bueno, pero él sabía que ella no estaba enamorada de él. Y igual insistió en que... Porque él se tenía que conformar con alguien que no nada. Y ella también se conformó, pero bueno.
2: Quizás con Enrico lo que sucedió es que... Es algo como cuando tú quieres algo desde siempre. Y que cuando lo tienes, es como... Después de que ya yo tanto siempre como que he querido esto y ya lo tengo, yo voy de verdad a renunciar a eso. Creo que es un conflicto con el que muchas veces eh, también nos, nos encontramos. Y como, sí, pero mira lo que pasa cuando tú, aun cuando tú quieres algo y eso no es lo que, lo que tú necesitas, lo que es bueno para ti, pero tú... Eh, te caprichaste con eso fíjate cómo las cosas no terminan saliendo tan bien o sea cómo no te da eso la felicidad como lo que tú piensas que es lo que te da la felicidad no te da realmente eh, todo y cómo tú tienes ser que él tome la decisión o sea la decisión él la tuvo en sus manos de, de él eh, poder renunciar a eso porque no le iba a dar la felicidad o mantener el, el orgullo de, de quedarse porque había conseguido lo que él entendía, que era que él le daba la felicidad. La felicidad te la va a dar el camino y la felicidad te la va a dar el tú poder reconocer cuando ya tienes que dejar algo ir.
1: Por eso él fue un infeliz todo el libro. <risa> Pero oh. ella ella le hace un favor al final. Hay otra novela, si la quieres. Toda
2: ¿no? una novela sobre toda sobre novela.
1: Sobre Enrico, <risa> si me si me Si me el, quisiera, si quisieras sí. Pero todavía él, con su porque según yo, según mi mi interpretación de, de del libro, Enrico se convierte en el do, en doctor Estacio cuando sí. se encuentra con Virginia y todavía él sigue obsesionado. Qué joder, o sea, no lo superó.
2: Sí, termina quizás porque al final es como cuando tú te encaprichas con una cosa, o sea, y tú lo quieres, y ya tú lo tuviste, y tuviste que no, y como quiero, tú dices, conchale, pero míralo ahí, puedo tenerlo. Está o sea,
1: todo, a todo eso, Virginia se va a otro país, nace en otro país junto a su amado Andrés, o sea, ellos reencarnan en otro ya en otro espacio,
2: y él sí, o sea,
1: como que ya enrico, Dios, quédate en tu Italia otra vez, <ríe> <y> repite <ríe> la historia.
2: Sí, pero encima, sí, quisiera ser tiene otra chica. Sí, ya en sí me quisieras. Es como el momento en el que en esta vida le toca a él sanar.
0: Gracias al Señor. Con alguien que sí lo quiere.
2: Sí, Más sí. o
1: menos, no sé, esa relación. Yo la leí también, ya, Sí, yo también. Tú sabes que yo lo traje para acá, ¿verdad? Los dos. Pero ya yo lo leí porque yo fui una de las primeras que compran Yo no he leído las últimas que tú has hecho. Lo de los misterios. La
2: trilogía eh, de Romance en la Colonia.
1: Sí. Ese me suena interesante, pero yo lo prometo que voy a leer. <risa> pero um, hay algo importante también. Como que me gustaría que tal vez desarrollaras la historia de Ivette.
2: Ivette. Yo le decía a alguien el otro día. que creo, ah, Sí, a Marcel. Que justamente en uno de los relatos que yo hice para la editorial, que se publicó una antología de San Valentín, yo escribí. Eh, la historia de cómo Gastón le pide matrimonio a Ivet. Y esa está, se llama Un atardecer en el reloj de sol. y <risa> <risa> Pero sí, es eh, la verdad que la historia de Ivet aunque tiene unas pinceladas y tiene sus propios mensajes dentro de, dentro de, de Un amor del pasado, es. es una de esas subtramas que también hay personas que han leído la novela completita, y con el con la historia que se han sentido identificadas es con la de Ivette. Ahora, esos amigos,
0: o sea, a mí me encantó como que la relación que ella tenía como con todos sus amigos, porque cualquier amigo que ella se encontrara era un buen, era un buen amigo también.
2: Sí, yo creo que todo el mundo, no, no sé si todo el mundo, pero por lo menos a mí me pasa que uno tiene como un grupito de amigos que quizás son hasta de, de un trabajo o de un colegio donde estaban juntos o de algún espacio, que uno mantiene como esa relación en el tiempo y que han vivido como tantas experiencias yo digo que quizás cuando llega una un edad en la que es donde tú haces esas amistades y esas son las amistades que se quedan contigo y que Quizás si tú te mudas de país, todavía tú sigues hablando con esa persona. Y creo que eso es lo que se trata de buscar, como ese grupo de, de amigos que se mantienen en el tiempo y como aunque se alejan, porque fíjense que a medida que se van casando, eh, hay algunos, el mismo Andrés fue uno que se alejó de alguna forma del grupo cuando se, se casó con Cora, por ejemplo. Entonces, eh, tiene como esa forma de que al final tú a tus amigos siempre vuelves. O sea, los amores pueden que pasen y, y salen y entran y vuelven otros amores pero los amigos eh, permanecen en el tiempo.
1: Arlene, y antes de que terminemos, yo te quería hacer esta pregunta A se ver, me quedó ahorita. Dime ¿de dónde, cómo te llegó? ¿cómo construiste? Esta, la frase de que porque hay almas que se encuentran por solo un instante y eso basta para que se reconozcan la una y la otra aunque encontrarse les tome toda la vida o sea <risa>
2: Yo creo que hay personas, lo que dicen por ahí, la química. Yo creo no, que... pero es que
1: soy alquimia ya.
2: <ríe> Yo creo que hay personas, no solamente en el amor, sino en, en todo. Hasta en los trabajos, hasta en el espacio familiar. Porque tu familia naces con ella, pero eh, tu familia tú no la escoges. Sin embargo, hay personas que tú haces clic inmediatamente. Puede ser que la conozcas a los 30 años, pero con esa persona hiciste clic Y es como esa persona que tú dices, ¿y por qué yo no te conocí antes? Y si yo hubiera estado contigo en el colegio, o oh, wow, contigo yo hubiera hecho todos los trabajos de la universidad y lo hubiera entregado a tiempo. No sé, como esa persona con la que tú haces clic, pero llega en un momento específico de tu vida. Y entonces tú piensas, wow, si yo hubiera conocido a esta persona antes. Yo creo que a eso es a lo que se refiere esa frase. ¿Cómo hay almas que solamente llegan a ti cuando ya tú estás preparado para recibirla y tú puedes imaginarte lo que sea antes de pero no era el momento tienes que esperar a que sea el momento del universo y respetarlo a ustedes no les ha pasado que, um, que van a conocer a alguien o les van a presentar a alguien y pasa de todo y ustedes no pueden llegar ese día sí y luego de una manera completamente inesperada encuentran a esa persona otro día dos años tres años y se enteran que a esa persona era que iban a conocer. Entonces, es eso. O sea, como todo llega en el momento que tiene que llegar, aunque tú lo busques, aunque tú lo persigas, aunque tú eh, prendas siete velas. O sea, las almas que van a encontrarse con nosotros llegarán en el momento en el que está eh, destinado a encontrarse. Y cuando eso pase, va a ser tan irrelevante, que no hubiera pasado antes, que ya no, no va a importar porque ya están ahí.
0: Arlene siempre me deja sin palabras cada vez que ya termine.
1: No, ya. Gracias, Arlene. Yo <ríe> ya. Vamos a cerrar. Eh, de verdad. Gracias. <ríe> muchas gracias. Demasiadas gracias. Demasiadas gracias, dice Marcel.
2: <ríe> <ríe> gracias de verdad a ustedes no, por verdad. invitarme, por leer mi historia, por compartirla. Y me alegro que siempre deje un mensaje distinto. No, yo, yo
1: había escuchado partes... De tu historia, pero así es, reno... o sea, que las repitas para mí son nuevas, yo no sé.
2: Pero siempre, por lo menos a mí me pasa eso, que a veces yo leo un libro y luego lo leo y lo leo con otros ojos. Inclusive los libros que uno leyó hace 10 eh, años, tú lo lees ahora y tú lo lees de una, con otras experiencias y con otra carga espiritual y es distinta la...
0: Claro, además que uno también encuentra como esos detallitos o que lo entendió de una forma diferente en aquel momento y ahora lo entiende... Otra, pero yo lo voy a leer otra vez con, un, con una vista totalmente diferente, pero Arlene, demasiadas gracias de verdad por estar, por haber compartido hoy con nosotros y permitirnos conocer tu historia <risa> gracias de
2: a verdad ustedes. a todos los oyentes
0: que la conocían
2: también. <risa> sí, un claro. placer oyentes
0: pues gracias eh, estuvieron con ustedes Marcel de León, Elisa Espinal y Arlene
2: Safaris.
0: Eh, gracias por escucharnos bye
2: <risa>